0: Queridos, é sempre um prazer a gente estar aqui no meio de homens, falando sobre coisas de homens, coisas, como o Davi falou, específicas de homem. né? Ontem isso aqui estava lotado, todo tudo florido. Mas eu estou muito feliz pelo convite, honrado por, por esse momento especial onde a gente vai falar sobre coisas interessantes para nós. É, espero aqui sair alimentado de tudo que nós vamos ainda ouvir depois, pelo Douglas, pelo Davi. E me foi dada essa incumbência de falar sobre o trabalho e o dinheiro. É... Eu queria fazer assim uma consideração inicial bem rápida. O Clóvis está aí, não? O pastor Clóvis, desceu? Ele. Geralmente, quando nós convidamos um pregador, um palestrante para um... um tema específico, é porque nós possivelmente consideramos que essa pessoa seja uma autoridade no assunto, especialista no assunto, vai falar sobre. Finanças ou é falar qualquer tipo de assunto específico, a gente chama uma autoridade, um especialista, né? E eu pensei em dizer para Clóvis, eu recebo esse convite como um ato profético, né? Falar de dinheiro como um ato profético, né? A gente aqui não vai falar de, talvez não tenha nenhum testemunho exuberante de que o dinheiro bateu na minha porta e a gente ficou milionário de um dia para o outro a gente vai refletir sobre algumas questões interessantes sobre o dinheiro, o homem, o trabalho, a provisão. E eu quero, nessa minha pequena parte, aqui na minha fala, de 10 a 15 minutos, dividir em duas partes essenciais. Um testemunho que quero contar bem rápido e depois fazer algumas é, algumas aplicações para a nossa vida. Muito bem. Em 2016, no ano de 2016... Eu estava num treinamento, um treinamento com muitos homens, muitas pessoas, e nesse treinamento, o, o, o homem que estava conduzindo o treinamento, ele era um milionário, e ele falou uma frase que me marcou muito naquele momento, no ano de 2016. Ele falou assim, um homem bem sucedido, ele precisa ter mais de uma fonte de renda ou seja, ele discorreu sobre aquela temática dizendo que um homem que tinha sucesso na vida, o sucesso de ser bem-sucedido em várias áreas da vida, ele tinha que ter mais de uma fonte ou várias fontes de renda. Naquele momento, é, eu só tinha uma fonte de renda, então eu pensei assim, bem, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque, de fato, as coisas estavam apertando financeiramente para mim. Eu sou contador de formação, eu tenho um escritório de contabilidade, e, naquele momento, aquela frase mexeu, de fato, comigo. E ele, naquela palestra, naquele discorrer, ele, ele começou a dizer da importância de, de crises futuras, de cenários imprevisíveis futuros, que uma pessoa com uma fonte de renda ela poderia ir à falência, quebrar, cair pela metade. Eu acho que a gente viu bem isso acontecer na pandemia. Né? Pessoas que tiveram um baque financeiro econômico no orçamento familiar, empresarial, e isso era 2016, essa frase falou muito forte comigo, olha, um homem bem-sucedido, ele precisa ter mais fontes de renda. Então, na medida que aquela frase foi remoendo naquele treinamento comigo, eu comecei a pensar como que eu poderia fazer para ter diferentes fontes, onde eu pudesse prover melhor a minha família, onde, naquele momento, como contador empresário contábil, da área contábil, eu não estava conseguindo bater receitas e despesas, eu não estava conseguindo fazer ativo e passivo bater, ah, o calo estava apertando, e isso era em 2016, ainda longe de pandemia. E foi quando eu fui buscar, então, uma transição de carreira. Com alguns testes de aptidões, né, e por já exercer o Ministério da Pregação da Palavra, do Ensino, já era pastor na época... Então, era, com aptidões, os testes de aptidões, foi, foi notório mostrar para mim que é, a, a área da comunicação seria uma área boa a fazer uma transição. E eu caí, então, no mundo das palestras. Comecei a, a me especializar, fazer cursos de oratória, e comecei a dar palestras, né? me aprimorar no mundo das palestras, e, consequentemente, caí no mundo que hoje é bem criticado, que é o mundo do coaching. Fiz cursos de coach, metodologia coach, aprendi coach business, coach de financeiro, coach, todo tipo de coaching, e dando palestras, e, de repente, o marketing digital passou a fazer parte da minha vida. Aprendi, me especializei na área do marketing digital, comecei a dar consultorias para empreendedores empresários, alavancar os seus negócios empresariais, comecei a dar mentorias, desenvolvi cursos, treinamentos presenciais, palestras, enfim. Quando eu percebi... Lá pelos idos de 2018, eu me percebi que eu era aquele homem já, com várias fontes de renda. Né? Tinha o meu escritório contábil e agora estava palestrando, fazendo atendimentos de coaching individual em grupo, mentorias para empresários e empreendedores no ramo do marketing digital, treinamentos, palestras presenciais e eu me percebi, olha, aconteceu, de fato, eu mergulhei nesse mundo e consegui ter várias fontes de renda. Só que aconteceu um evento, uma pedra no meio do caminho, né? e no meio do caminho tinha uma pedra, dizia o poeta. Chegou o ano de 2020, o ano da pandemia. O ano da pandemia trouxe desafios para todo mundo, todos os ramos comerciais, empresariais, área de serviço. Só que, por eu estar no mundo do marketing digital, eu não sofri tantos baques assim, ou seja... Todos os meus serviços que eu tinha, que eu entregava em forma de treinamento, palestras, consultorias, mentorias, de forma presencial, eu transformei toda essa esteira de produtos que eu tinha para o online, para o mundo virtual. Então, eu passei a palestrar no Zoom, eu passei a dar mentorias e consultorias para empresários, fazer atendimentos a pessoas, a empreendedores pelo Zoom. O mundo virtual passou a funcionar e isso não é mais novidade para nós. O ano 2020 foi esse desafio que muitos tiveram que se adaptar ao mundo virtual. E, rapidamente, eu consegui migrar minha esteira de produtos para o mundo online. E uma outra frase martelou na minha mente naquele exato momento, porque aquele mesmo homem daquela, daquele treinamento que disse aquela frase, ele também falou assim, o dinheiro está onde o foco ou a atenção das pessoas está, o dinheiro está onde o foco das pessoas estão. Essa foi mais uma frase que mexeu comigo naquele momento de pandemia, onde eu me vi, forçado a transformar tudo aquilo que eu fazia profissionalmente, inclusive o meu escritório de contabilidade sofreu e a gente teve que fazer mudanças, estratégias online de marketing. E essa frase também começou a mexer comigo. De fato, eu chegava em alguns lugares e a gente via as pessoas o tempo todo com o um rosto aqui. Né? A gente... Isso é uma cena muito normal, a gente chegar em ambientes e as pessoas estarem com o rosto em tela no celular. E aquela frase martelou, o dinheiro está aonde o foco das pessoas, a atenção das pessoas está. É claro que essas são frases de efeitos, né, em treinamentos que acontecem, mas essa frase mais uma vez mexeu comigo, e de fato quando eu me vi no, meio, no início da pandemia, sendo desafiado a fazer mudanças radicais, eu tive que migrar todo esse mundo presencial para o mundo online. E o marketing, como eu já estava caminhando nessa esteira do marketing, isso me ajudou é, me ajudou bastante a, a transformar essa esteira de produtos no mundo online. Bem, o que, que, o que, que tem a ver toda essa história que eu estou falando? Que, qual o grande objetivo e lições e aprendizados que a gente pode tirar dessa primeira parte, desse testemunho? É que talvez é, seja um momento de nós avaliarmos a possibilidade de olhar com mais carinho pra, para o marketing digital. Quantos aqui têm os seus negócios e que já fazem coisas paralelas nos seus negócios físicos com o mundo online? Quantos aqui? Poucos, né? Poucas pessoas. E quantos aqui sentem a necessidade de fato de poxa, eu acho que eu vacilei, eu perdi um tempo nessa história e o meu negócio já podia estar tá caminhando melhor? no mundo online talvez eu tendo mais provisão mais rentabilidade se eu estivesse dentro do mundo online quem se sente assim muitos não é talvez seja o um momento um momento né de nós olharmos com carinho para esse mundo já é uma realidade a gente não precisa nem bater muito nessa tecla mas talvez o dinheiro a, a provisão ela pode ser potencializada no seu negócio, no seu comércio, nos seus serviços, se você olhar com carinho para o marketing digital. E quando falo marketing digital, não é apenas redes sociais. Né? As pessoas acham que, ah, então vou criar uma página no Instagram e vou começar a, a me divulgar. O Instagram, qualquer rede social, é apenas uma pequena parte de toda essa engrenagem que o marketing digital faz acontecer. Só para você ter uma ideia, enquanto eu estou aqui falando nesses cinco, sete minutos, é, uma venda aconteceu aqui de um produto digital que eu tenho. Né? Então, assim, eu tenho um curso que está dentro de uma plataforma digital, onde a pessoa compra e depois ela acessa o curso a hora que ela quiser. Eu acabei de fazer uma venda aqui agora. Para mostrar para vocês como é uma realidade e como pode potencializar os negócios de vocês. Bem, durante essa caminhada, mundo online, é, palestrando online, atendimentos online, uma das coisas que eu abandonei foi o coach. Né? Eu não queria ser chamado de pastor coach. Eu, as críticas já eram muito ferrenhas naquela época, e hoje muito mais. Né? A teologia do coach, o coach... O coach sendo aliado ao pastor, uma crítica muito dura contra isso, e uma, uma das coisas que eu tirei da minha esteira de serviços foi o atendimento de coach. Mas continuei mentorando e fazendo consultoria a empresas, empresários, empreendedores. No decorrer do caminho, houve uma, alguns desvios é, de motivações. E eu li um livro de John Piper chamado Dinheiro, Sexo e Poder. Esse livro, ele fala como essas três grandes forças, elas precisam estar canalizadas para glorificar a Deus. Esse livro mexeu muito comigo no momento onde ah, o mundo online estava muito forte, é, as coisas estavam acontecendo bem, de uma maneira muito boa, mas esse livro veio a cair num momento muito específico da minha vida, de uma, de uma proatividade muito grande, produtividade, tudo era produtividade, querendo resultados, alta performance... E esse livro veio num tempo muito certo. Piper, ele trata como o sexo, o poder e o dinheiro como três grandes forças da nossa cultura, da nossa sociedade, que movem ah, o mundo de uma maneira geral, e que se essas três grandes forças não, tiverem, não forem para glorificar o nome do Senhor, elas podem te afundar em muitas coisas. Ele faz uma comparação nesse livro, dizendo que o dinheiro... É uma, é uma ponta como se fosse a ponta de um iceberg, nós, vamos, nós olhamos a ponta do iceberg e aquela pontinha é como se fosse apenas o dinheiro, a nota, a moeda, e na verdade nós não queremos só a moeda, o dinheiro, o papel, nós queremos os benefícios que o dinheiro nos traz, não é verdade? Nós queremos as vantagens, nós queremos os benefícios, tudo aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar. Na verdade, é isso que nós queremos quando vamos adiante, quando trabalhamos, queremos prover para a família. E Piper, nesse livro, ele faz essa comparação, que o dinheiro é como a ponta do iceberg, mas debaixo do nível do mar está tá todo o grande iceberg. E ali, nesse grande iceberg, debaixo do nível do mar, está as motivações do coração. Aquilo que, as vantagens e benefícios que a gente busca quando vamos atrás do dinheiro, ali pode estar motivações erradas, da ganância, medo, a segurança, o status, o poder que o dinheiro pode te dar. Então, a gente precisa sempre avaliar o nosso coração, quais as motivações que a gente está indo em busca do dinheiro. E foi nesse período, num período da minha vida, que eu percebi que eu estava indo em busca do dinheiro por motivações erradas. Eu estava indo em busca querendo melhorias performance produtividade mas não estava com a motivação certa deixando algumas áreas da vida é, disfuncionais e nesse, esse livro falou tanto comigo que ele tem uma outra metáfora que ele trata sexo poder e dinheiro como três planetas e esses três planetas eles precisam estar girando na órbita do sol. Sexo, poder e dinheiro, o sol no centro, e eles precisam estar fazendo todo a rotação, translação, tudo aquilo que a gente conhece. Mas que quando nós colocamos no centro dessa órbita e tiramos o sol, que seria a representação de Deus, Piper fala isso no livro, quando nós tiramos o Deus do centro dessa órbita, o sexo, o poder e o dinheiro eles começam a entrar em cataclismas, eles começam a colapsar, ele, a gente começa a querer canalizar essas três grandes forças para outras áreas da vida que não glorificam a Deus, não colocam o centro na glória de Deus. E, por um momento, eu me percebi assim. Eu me percebi assim, esse livro me trouxe as rédeas novamente para entender que o dinheiro que eu estava ganhando, ele precisava glorificar o nome do Senhor. E talvez nós estejamos aqui, o caminho para o fim... Nós estejamos no meio de homens aqui que precisam prover para as suas famílias, precisam ser provedores, precisam trabalhar, e essa é a temática do nosso assunto aqui, o tema é o trabalho. Mas talvez em algum momento da sua vida você se viu assim como eu, talvez, indo em busca do dinheiro como um fim em si mesmo, passando horas e horas trabalhando, horas e horas produzindo, se cansando, para que, no final, a provisão, de fato, não viesse como você espera. Parece que nós temos, muitos têm essa mesma sensação de chegar no final do mês, correu, correu, buscou, buscou, trabalhou demais, e parece que o dinheiro nunca satisfaz, nunca bate, nunca, as contas nunca fecham, e a gente está sempre indo em busca de mais, em busca de mais. Quando eu entendi que o dinheiro, ele precisa... Ele precisa estar dentro de uma órbita certa, apontando para Cristo, apontando para a glória de Deus, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa, eu acredito que, talvez, muitos de nós tenhamos essa experiência para contar, no momento da sua vida que você estava buscando o trabalho, o dinheiro, o tempo era para outras coisas, família não se via, não tinha educação, tempo de qualidade com filhos, e de repente você estalou o dedo, não, tá, tem alguma coisa errada nisso aí. E aí você coloca, entra na órbita certa para fazer o seu trabalho, o seu dinheiro, glorificar o nome do Senhor. Eu quero encerrar com um texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Deixa eu ler a partir do 9, que diz assim, Eclesiastes 3, 9. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? O pregador de Eclesiastes perguntando e fazendo essa pergunta martelar aí na sua cabeça. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Eu vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Eu quero só salientar esse versículo 11. No entanto, Deus fez tudo no seu tempo apropriado. Ele colocou um senso de eternidade no coração do homem. Isso é muito interessante, porque tudo que nós vamos falar aqui, trabalho, família, dinheiro, missão, nós, quando fazemos isso, quando estamos em atividade, no ofício das nossas tarefas, nós, como os homens de Deus, nós sempre pensamos nisso. Será que isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Será que isso que eu estou fazendo tem um propósito maior? O meu trabalho glorifica a Deus? O dinheiro que eu ganho está glorificando a Deus? Os 10% que eu dou à igreja glorifica a Deus, mas e os 90 que fica comigo Está glorificando a Deus? Então que esse senso de eternidade possa bater forte no seu coração, na sua mente. Essa pergunta do pregador de Eclesiastes, que será que o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Finalizo a minha fala que você possa refletir então, o quanto o seu trabalho pode ser potencializado com o marketing digital. Vai existir um momento, talvez, que você vai sair da rota. As coisas que você começa a fazer, produzir, ganhar dinheiro, não vão glorificar a Deus e você precisa retornar. Saber que o dinheiro é uma ponta de um iceberg, a gente vai atrás dos benefícios, mas quais as motivações? Será que são motivações certas que mexem, regem o teu coração e que nós possamos retornar e saber que nós precisamos estar girando na órbita certa. O nosso dinheiro, nosso trabalho, a missão que exercemos como filhos sacerdotes do lar, precisam sempre estar apontando para a glória de Deus. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe.